0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un nouveau numéro effectué dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec la plateforme Nolio. Nolio, c'est la plateforme qui permet de faciliter les échanges entre coachs et athlètes. Et j'ai donc tout naturellement fait appel à... François et Alexandre pour nous parler de la genèse de cette plateforme qui facilite donc la vie notamment des entraîneurs et pour appuyer et étayer notre conversation, j'ai également fait appel à deux personnalités qui ont déjà été reçues dans le Let's Trail Podcast, c'est Nicolas Martin, athlète élite et coach trail bien connu et Robin Suzanne qui est lui aussi est coach et athlète trail et qui a été le premier invité du LTP. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cet épisode. Aujourd'hui je suis avec quatre invités différents, euh, il y a Nicolas Martin, Robin Suzanne, François Dupont et Alexandre Bouquet, salut à tous les quatre. Euh, on va essayer de cadrer un petit peu les choses pour que ce ne soit pas trop l'anarchie, euh, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bonjour à tous, euh, Nicolas Martin, 35 ans depuis euh, un gros mois maintenant, euh, je suis trailer semi Pro on va dire depuis... Euh, Ça va faire six ans, hein. c'est presque l'anniversaire parce que j'ai arrêté de travailler, on va dire, euh, mon travail salarié en en septembre 2015 et puis une pratique du trail depuis depuis une une dizaine d'années, sérieusement, on va dire, un peu plus, 11 ans et puis euh, puis j'ai commencé à courir, euh, on va dire, régulièrement depuis depuis l'âge de de 15 ans, donc ça fait quand même 20 ans de, de pratique un peu régulière de la course à pied. Et pour ce qui nous occupe ce soir, euh, le coaching, c'est un peu une passion qui est venue avec la, la pratique. Euh, je ne même pas trop dire quand est-ce que j'ai réellement commencé euh, à aider les premiers amis, mais ça doit bien faire euh, 6-7 ans maintenant. Et, euh, et du coup, pour, euh, on est là aussi pour partager notre expérience, enfin euh, mon expérience avec Nolio, qui est qui est une plateforme d'entraînement euh, locale, pour moi, on va dire, puisque ça a été créé euh, en Isère. Euh, et, et moi, je, je suis né à à Saint-Martin-d'Air, et et j'ai presque tout le temps vécu euh, dans dans ce département-là, même si j'ai fait quelques-uns fidélités en allant en Savoie, mais euh, mais voilà, euh, ça va être euh, assez chouette, je pense.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas, j'étais reçu dans un épisode précédent euh, du LTP, euh, à à l'arrivée du trail du Ventoux, si je ne dis pas de bêtises, donc bienvenue, euh, on va passer à euh, Robin Suzanne, salut Robin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Salut Nico, ouais, bah Robin, du coup, bah, j'ai un an de moins que Nico, j'ai 34 ans, et euh, donc voilà, après moi j'ai fait 10 ans de préparation physique dans le foot à haut niveau, 3 ou 4 ans dans le tennis pareil à haut niveau, et ça fait une dizaine d'années que je suis entraîneur euh, du coup dans le trail et dans les sports d'endurance, et du coup trailer mais à un niveau beaucoup plus modeste que Nico peut avoir. Et et voilà, et puis peu, du coup, j'en ai eu marre aussi de gérer mes entraînements tout seul, en plus des athlètes que je gère. Et j'ai pris Nico comme coach. Donc voilà.
0: Et Robin, tu as été le patient zéro. c'est pas très judicieux de dire ça maintenant, mais l'épisode 1, du moins, du LTP. Donc merci merci pour ça. Euh, Alexandre Bouquet, je te laisse te présenter.
3: Yes, Euh, bah, bonjour à tous. Euh, bah, Alexandre Bouquet, moi j'ai 25 ans. Euh, co-fondateur de la plateforme euh, Nolio. Euh, moi je suis athlète à la base en, en athlétisme, demi-fond, cross, diborne borne etc. Et euh, maintenant voilà, j'ai un peu migré euh, vers le trail, mais voilà, très modestement euh, et vraiment pour le plaisir.
0: Parfait, merci Alexandre. François, à toi.
4: Ouais, bonjour à tous, ben, François Dupont, j'ai 27 ans, je suis le deuxième cofondateur de Nolio, donc euh, avec Alexandre ici présent, on s'est rencontrés pendant les études d'informatique. Euh, sportivement je viens du ski de fond j'ai fait du haut niveau quand j'étais adolescent puis après une belle coupure et maintenant comme Alex du trail pour le plaisir et, et puis ça suffit bien de toute manière
0: parfait merci à tous d'être présents merci à tous d'avoir répondu à l'appel euh, on va re- euh, on va revenir Nico si tu le veux bien sur euh, ton OCC euh, que tu as couru récemment là. je crois que tu termines sixième de l'OCC euh, sur l'UTMB 2021 est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette course
1: Ouais effectivement, c'est ça Sixième, euh, une course euh, on va dire un petit peu avec deux visages euh, un petit peu de déception parce que j'avais euh, très honnêtement euh, je pense euh, une, un des meilleurs moments euh, physiques et mental de, de ma carrière, je, je me sentais vraiment bien, j'avais annoncé un peu sur les réseaux que que je visais la gagne une quinzaine de jours avant et c'était pas du bluff, c'était pas de la com, je m'en sentais gagner, c'est difficile hein, quand il y a des coureurs comme Albon, comme Simpson au départ mais je, je sentais vraiment dans, des, dans un niveau de forme où j'allais être vraiment très proche de, de mon meilleur niveau, à la fois physique et aussi mentalement. Euh, mentalement, ce fut le cas. C'était, je pense, vraiment, vraiment résilient ce jour-là, très solide, parce que la perf, elle n'est pas, pas folle, mais euh, j'ai eu des crampes dès le 25e. Euh, j'ai eu vraiment une partie de la course avec un, un frein à main physique et je pense que j'étais vraiment costaud mentalement pour, pour accepter ça, pour rester dans la course. Euh, l'échec physique, euh, je pense savoir d'où il vient. J'ai fait euh, des choix, euh, je l'évoquais, hein, je suis semi-pro, donc euh, t'as un petit peu des contraintes des fois euh, professionnelles, de choix euh, purement matériel, hein, de, de, voilà faut, faut en vivre, c'est pas un sport, on n'est pas footballeur, hein. je pense que Neymar ou Messi ne seraient pas posés ce genre de questions, mais j'ai, j'ai couru une semaine avant, pour, pour des je vais être clair, hein, pour des raisons financières, et c'était une prise de risque je pensais que ça passerait, j'ai eu un petit pépin en plus, une intense de cheville deux jours avant cette course-là, qui fait que je pense que j'étais très crispé en descente, et ça a sûrement un petit peu plus impacté musculairement que que ce que je pouvais penser. Euh, Voilà, et puis d'autres limites qui sont un peu propres à moi de pas forcément savoir dire non, de renoncer peut-être pour faire une OCC euh, pleine. Voilà, après... euh, moi, j'ai une vision aujourd'hui de la pratique qui est aussi de, de prendre beaucoup de plaisir, d'utiliser les courses et la compétition comme un moyen pour faire les choses. Et euh, j'avais fait une super prépa, un, dont une en altitude, un partage avec, euh, avec euh, notamment euh, Mathieu delpeche qui, qui est un athlète que je suis et qui est un jeune euh, qui, qui monte dans le trail français. Donc euh, voilà, moi, j'étais déjà hyper heureux, hyper satisfait sur la ligne de départ. La course, elle, s'est pas passée comme je l'imaginais, mais euh, voilà, il y a aussi toute la fête qu'il y a à Chamonix. Euh, je, j'ai connu le côté, euh, t'as raté ta course et tu, et tu passes à côté de tout le reste. Et voilà, je suis plus sur la fin. Et aujourd'hui, euh, moi je profite, même quand ça se passe pas très bien pour moi, ça se passe bien pour les autres, notamment l'un de mes, l'un de mes amis Thibaut Garivier, qui a gagné la CCC. Et, euh, et c'était euh, du coup euh, une période qui était vraiment cool parce qu'on avait vécu un bon moment quand il arrivait en vainqueur à, à Chamonix.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta... Donc tu es coach également, euh, en plus d'être euh, athlète élite euh, ou semi-pro, comme tu le dis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision de, de, de toutes ces euh, euh, facettes de ta, de ta pratique
1: Moi, ouais, comme je l'expliquais au début, c'est venu un petit peu avec euh, ma pratique, euh, l'envie de comprendre ce que je faisais, euh, parce que je parce n'ai que pas fait forcément des, des études là-dedans, je ne suis pas dans un milieu où j'ai des proches qui, qui faisaient ça donc j'ai voulu comprendre moi, chez moi c'est assez important de comprendre ce que je fais donc quand j'ai commencé à avoir une pratique plus intensive accompagnée par, par Patrick Bringer j'ai voulu comprendre ce que je faisais et, et du coup je me suis intéressé et puis après c'est devenu un petit peu naturel je pense de, de transmettre aussi ce que ce que j'ai pu apprendre je suis pas forcément quelqu'un qui est ultra scientifique tu vois dans la dans la dans la façon d'entraîner par exemple, quand on va évoquer nos lieux, plein d'outils que moi, je pas forcément et tout, alors que c'est, c'est très, très puissant. Mais euh, ça, c'est la première étape. Après, aujourd'hui, je suis plus dans une vision aussi de, de la pratique, de l'accompagnement pour un peu, entre guillemets, améliorer la vie des gens. Euh, parce que le sport, je trouve, c'est un formidable améliorateur de vie, accélérateur. Tu peux faire plein d'expériences euh, rapidement, de compréhension de soi-même, euh, sans trop de conséquences pratiques, directes, tu rates une course, ce n'est pas super grave, hein. tu, tu retournes le, le lundi au travail et ce pas les mêmes conséquences que expérimenter des choses dans ta vie pro, dans ta vie perso, où bah, les conséquences sont quand même un peu plus, euh, un peu plus importantes. Donc moi, il y a aussi ce côté-là d'aider les gens à être un petit peu mieux dans leur vie euh, de tous les jours et, et moi, j'ai beaucoup grandi en tant que personne dans ma pratique sportive et c'est aussi un truc que j'ai envie de transmettre aujourd'hui au-delà de la la performance qui est peut-être plus aujourd'hui une sorte de, de phare un peu qui te guide, ça te permet de faire des choses, comme je l'évoquais euh, sur la préparation de l'OCC, plus que le but en soi, quoi, réussir une course. Moi, par exemple, aujourd'hui, tu me dis tu euh, t'es champion du monde en t'entraînant cinq fois par semaine. Euh, ça, me, ça c'est même pas un truc que je ferais parce que m'entraîner juste cinq fois par semaine, ça ça m'apporterait pas du plaisir. quoi. Mmh. Donc, il euh, n'y a, y a pas que la performance euh, qui compte dans, dans l'entraînement, et, euh, et c'est plus euh, que les gens soient bien dans leur pratique qui, qui m'importe plus que juste la performance.
0: Robin, toi de ton côté, tu es coach, euh, tu es aussi euh, pratiquant de try running, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux euh, nous donner un petit peu euh, comment, comment est ta vision avec, par rapport à ces deux, deux aspects-là aussi
2: Ouais, euh, Du coup, bah, je parle un peu comme euh, sur le même principe que Nico peut, peut avoir, où j'essaie d'accompagner au mieux les athlètes que je suis justement pour que ça coïncide avec ce qu'ils recherchent vraiment et, euh, et que ce soit vraiment tout individualisé et pas pas des choses que je peux donner à dix athlètes différents la même chose ça ça m'intéresse absolument pas sachant qu'ils vont pas s'y retrouver non plus et euh, donc pour moi c'est la première chose qui est super importante déjà juste pour l'aspect entraîneur. Après, il y a dans leur pratique ce que je disais, enfin ce que je dis aussi, c'est que si vous ne prenez pas de plaisir, en fait, c'est que vous trompez quelque part, et, euh, et c'est que la démarche, en fait, elle est pas forcément la bonne, et, euh, et donc voilà. Pour moi, c'est les, enfin c'est le point principal quand on quand on fait du sport, comme dit Nico, c'est euh, trouver le plaisir là où là où il est vraiment, en fait, et pas faire du sport pour faire du sport. Comme dit Nico si euh, s'entraîner, bah trois fois par semaine, ben bah, on est heureux avec ça et ça nous convient, ben bah, c'est 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 ce qu'il faut en fait pour pour être bien dans sa pratique et peut-être qu'en en faisant que en en faisant cinq fois ça n'irait plus parce qu'il n'y aurait plus forcément l'équilibre qui est là parce que alors euh, ouais on est trailer ou on est entraîneur ou les deux comme moi je peux être mais derrière on a tous des vies de famille ou des vies de couple, etc. Et il faut réussir à allier un peu tout, justement, et que tout s'imbrique de la meilleure des façons. Moi, je prends mon cas aussi. Enfin, tant que j'avais pas, entre guillemets, de famille, euh, vraiment, bah, je pouvais gérer tout comme je voulais dans mon entraînement. Je faisais ce que je voulais, euh, X heures par jour, si j'avais envie. Maintenant, je dois apprendre à gérer aussi à ce niveau-là. Et ça me permet aussi de me mettre un peu plus encore dans, à la place de certaines personnes que je peux accompagner, parce que je vois derrière ce qui peut en découler et euh, que, choses que je voyais pas forcément avant en fait. Parce que alors ouais, je comprenais je comprenais complètement les les différentes demandes des athlètes que je pouvais avoir, mais quand on a un enfant ou quelque chose comme ça et euh, avec des prérogatives qui sont au final plus importantes que de pouvoir s'entraîner. Eh ben, il faut réussir à faire en sorte que tout s'imbrique correctement dans sa vie et, euh, parce que c'est un tout moi je pense, pour justement trouver une osmose là-dedans et, et voilà, donc en gros ça c'est ma vision de l'entraînement et d'entraîneur vraiment et, euh, trouver du plaisir euh, du, du coup là où, il, là où il est pardon, mais sans oublier vraiment ce qu'il y a autour parce qu'il n'y a pas forcément que ça non plus et il ne faut pas que ce pôle-là, le pôle entraînement, viennent empiéter trop sur le reste parce que derrière, bah, ça peut déséquilibrer complètement la vie qu'on peut avoir et et c'est là que ça peut venir poser des problèmes aussi.
0: Super. Alexandre et François, est-ce que vous pourriez... alors. Peu importe Alexandre ou François, mais euh, nous expliquer un petit peu la genèse euh, de la création de Nolio, pourquoi, euh, à quel besoin vous avez voulu répondre par ce, la création de cette application, euh, et, et nous, nous, nous décrire un petit peu les premiers pas de, de NoLio.
3: Ouais, ça marche. Euh, bah, du coup, comme disait François, en fait, c'est parti, euh, on s'est rencontrés en école d'informatique. Euh, alors euh, en école d'informatique, il n'y a pas forcément beaucoup de sportifs, donc euh, voilà, on s'est trouvé, entre guillemets assez vite. Et euh, on, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux la même frustration, euh, qu'on en avait marre de remplir des, on avait encore nos entraîneurs à cette époque-là, et euh, on en avait marre de remplir nos fichiers Excel. C'était le début des mondes connectés aussi. C'est c'est pas c'est pas encore euh, ce qui est ce qui est maintenant où tout le monde en a une, mais euh, on commençait euh, ça commençait à sortir sur tous les Garmin. Et du coup, on recommen on renotait les chronos. Euh, de nos 300, enfin, moi, sur la piste de mes 300, dans mon fichier Excel à la main, alors que j'avais bien appuyé sur le bouton LAP pendant ma séance. Et du coup, ça, c'était assez frustrant. Et puis voilà, François, il avait eu aussi ce, il lui aussi, il avait eu ce, il s'était rendu compte que c'était frustrant avec un, dans le, dans le ski de fond, donc, qui est un sport d'endurance, mais au final, on s'est dit quand même qu'un sport assez différent. Et donc, on s'est dit, en école d'ingénieur, dans la deuxième année, pourquoi pas essayer de créer une solution bah, qui apporterait euh, voilà cette réponse à nous euh, sportifs et feignants qui veulent passer le moins de temps possible à remplir notre carnet d'entraînement et euh, les coachs leur faire gagner du temps et essayer d'optimiser euh, euh, bah, voilà leur temps à faire des choses qui ont de la plus value et euh, et puis voilà bah, se concentrer vraiment sur ces euh, sur ces choses là donc en
4: fait on a,
0: C'est on a année, sondé...
4: ça, ça c'était en 2000 2017, on s'est posé un peu 2007. cette question. Ensuite, on a euh, quand on s'est dit, euh, comme on dit Alex, c'était un projet école. Du coup, en fait, on, c'était sur temps libre. Et on a le tout début de Nolio, mm-hmm. c'est une feuille qu'on a appelée avec Alex. C'était un, un Google Word, enfin Google Doc plutôt. Ça s'appelait Concept. <rire> on avait fait des bullet points de qu'est-ce que serait Nolio dans l'idée. Mm-hmm. Et on l'avait partagé à tous les entraîneurs et sportifs qu'on connaissait. Donc, beaucoup, c'était quand même pas mal de monde, surtout de la raison grenobloise. On avait beaucoup de retours positifs, du coup ça nous a chauffé et, là, et c'est ça qui nous a amené à créer la première ligne de, de code de Noglio. Mais à la base c'était vraiment un projet de 1 pour s'occuper et de deux pour, on se disait, bon, ben, allez s'il y a trois entraîneurs de la région Ouest s'en sert ça sera déjà cool de faire un projet qui marche. Jusqu'au jour en fait, en 2000, euh, pas de bêtises, un, un de mes tout premiers entraîneurs qui te font, il me dit, euh, ouais ben, ça, ça me plaît, il nous a beaucoup aidé aussi dans, dans les idées. Me dit, oh, le truc, ça me plaît, euh, genre, c'est pas du tout ce qu'il y avait aujourd'hui, hein. c'est sacrément laid. Hein. Il me fait euh, ça coûte combien Et là, je ne sais pas, bah, j'en sais rien, moi, combien ça coûte euh, On ne voulait pas forcément le vendre. Et euh, du coup, on est allé voir ce qu'il y avait en ligne. Du coup, conséquence, on a découvert un écosystème de concurrents, <rire> ce qui nous a fait presque. On a, a failli arrêter d'ailleurs quand on a vu ça.
0: C'était qui Donc, les concurrents à l'époque euh,
4: bah, le, l'énorme, euh, La norme américaine euh, Training Pics, par exemple. Mm-hmm. On a fait wow, ça c'est vieux, ça, ça date, tout le monde doit utiliser ça. Alors qu'au final, pas trop en France. Donc, on s'est, ça nous a motivés à continuer.
0: C'est plus triathlète, non uh, training euh,
4: la, Triathlon et cyclisme. Après, euh, maintenant, ils arrivent quand même à toucher tout sport d'endurance. Mais du coup, ouais, on a découvert un peu tous ses concurrents et puis voilà, on s'est dit, on, on a fixé un prix par rapport à l'existant parce que il existe aussi des solutions en France. Et de fil en aiguille, en fait, on est arrivé à la fin de nos études. Euh, donc euh, À tous les deux, on faisait une alternance de 3 ans. Euh, nos lieux avaient déjà peut-être euh, ouais, 30 ans 30 entraîneurs, c'était tout petit. Hein. Puis on s'est dit à l'ego, on tente, on tente le truc, on essaye de, de bosser comme des fous à 100%. Donc ça, c'était en, en quoi ça 2019. 2019. 2019. On ouais, ouais, va faire comme Ça, euh, jour pour jour. Ouais, c'est...
3: c'est vraiment parti un peu dans notre garage. C'était très artisanal au début, mais vraiment, on voulait répondre à un besoin. Euh, et on avait vu aussi des solutions, des fois proposées par des voilà, des, développées par des ingénieurs. Mais euh, du coup, on voyait que c'était éloigné du besoin. Nous, on a vraiment voulu faire tout l'inverse, que ce soit vraiment partie du besoin. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit utile et que le coach euh, voilà, il puisse s'en servir. Euh, et un des, une des choses aussi qu'on, qu'on avait remarquées par rapport aux plateformes existantes, c'est que ce n'était pas très personnalisable euh, et que les, la plupart des coachs bossaient encore sur fichiers Excel. Et on peut dire ce qu'on veut sur les fichiers Excel, mais c'est ultra personnalisable. On peut mmh. faire ce qu'on veut. Et on ne retrouvait pas ça du tout sur les plateformes. Donc, en gros, on était un peu obligé de, de s'adapter, de changer sa méthode de travail pour se mettre sur la plateforme. Euh, et nous, surtout pas ça, on veut que le coach bah, mette sa méthode de travail sur la plateforme et continue de travailler comme il a l'habitude de travailler, juste il gagne du temps, il optimise euh, voilà, ce qu'il peut optimiser euh, sur les tâches qui n'étaient pas, voilà euh, entre guillemets, administratives. Euh, vous
0: vous êtes positionné d'un point de vue, où, euh, pour répondre aux besoins plutôt de l'entraîneur, euh, pourquoi j'ai envie de te dire, pourquoi vous vous êtes positionné sur cet aspect-là euh, euh, L'entraîneur est le, entre guillemets, le client de, de... Sera le client de nos lieux au départ.
4: Je disais, une des raisons, en fait, c'est que quand nous, on l'a réfléchi à la base, déjà, c'était un, un outil pour améliorer la relation entraîneur-sportif. Euh, enfin, les interactions et tout ce qui tourne autour de l'entraînement, quoi. Donc, forcément, ça inclut l'entraîneur. Et quand on regarde, en fait, ce qui existe euh, en solution sportive pure, voilà, là, on tombe contre des géants, quoi. il y a du Strava, chaque... Euh, chaque marque d'équipement a sa propre plateforme, etc. Donc euh, sortir une solution qui ait une vraie valeur ajoutée, euh, bah déjà je pense que c'est un, c'est un sacré challenge. Mais en plus ça collait pas avec euh, avec l'idée de base de qu'est-ce qu'était Nolio. Et, euh, et puis c'est vrai que quand on a vu les concurrents qui existaient à, à notre, on va dire à, à l'idée similaire de ce qu'on voulait faire, euh, les, les clients c'était très majoritairement les, les entraîneurs. Donc nous, on s'est axé là-dessus.
0: Nico, toi, de ton point de vue, euh, en tant qu'athlète, euh, tu es euh, entraîné par Patrick Bringer. Tu, vous utilisez Nolio, Patrick utilise Nolio
1: euh, ouais, ouais. Patrick utilise Nolio. Euh, en plus, Patrick n'était pas forcément un, un immense fan de technologie. donc euh, c'est, c'est vrai que ce, ce que Alex et François disaient, l'Excel, c'est très personnalisable. Après, il faut maîtriser Excel. Maîtriser Excel, c'est quand même légèrement plus complexe que maîtriser Nolio qui est très intuitif, c'est, euh, c'est là-dessus moi je c'est vraiment ce que je trouve euh, hyper intéressant, c'est que même quand il y a des nouveautés, c'est même en plus, enfin nous on a une proximité un petit peu parce que euh, Alex et François ont on travaillé avec euh, avec le, le groupe de thep assez rapidement pour pour aider au développement. On a deux trois euh, psychopathes euh, parmi les athlètes euh, de, de technologie qui, qui je pense. Euh, tu, on, tu peux citer des noms là. Euh, Oui, il euh, y a il y a Patrick, euh, c'est tout. J'ai un, j'ai un doute sur son Patrick Toutin. Toutain ouais. Je c'est ça. Qui est un psychopathe de, des chiffres de, de la technologie et qui, du coup, euh, a trouvé des fois des, des petites failles que, que peut-être euh, Alex et François auraient mis quelques temps à trouver. Euh, sinon, donc, euh, non, c'était, c'était sympa. ce côté. En plus, moi, je vous en parlais au début, mais cette proximité aussi. Et, et ça, moi, dans, ma, dans mes choix de. De vie, c'est, c'est important, tu vois, entre donner de l'argent à, à Trending Speak euh, qui va partir aux États-Unis, tu sais pas à qui ça sert, ou, ou faire vivre des gens euh, qui, euh, qui vivent potentiellement euh, à quelques euh, dizaines de minutes de, de voiture de chez toi, qui... c'est, c'est aussi ça, pour moi, la vision de l'économie, c'est circulaire, quand, c'est, quand l'argent il est, il est local, il sert à tout le monde, et donc, mmh. euh, voilà, il y, y a aussi cette, cette vision-là. Et, euh, et donc, pour en revenir à à moi, c'est vrai que Patrick, qui travaille beaucoup sur des words. Là, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus simple. Tout ce qui est stockage, euh, tu vas retrouver ce que la prépa qui a fait un athlète euh, pour un objectif similaire à celui que tu prépares euh, il y a trois, quatre mois. Euh, tu fais quatre clics et tu as retrouvé euh, la prépa. Tu, tu fais un copier-coller, c'est facile. Si tu veux faire la même chose, en tout cas, si tu veux revoir ce que tu as fait, moi, je trouve que c'est hyper intuitif. Euh, tu as le côté appli, euh, tu es sur ton téléphone, tu peux voir les séances, euh, c'est, euh, non, c'est, enfin, c'est quelque chose qui est hyper utile et qui, euh, et qui moi, perso, euh, je trouve à, à vraiment améliorer euh, le, pour, en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, euh, vraiment, euh, vraiment les choses. Donc, et puis, ça évolue, il y a toujours des nouveautés. Donc, euh...
4: Pour l'anecdote, Patrick Bringer, euh, c'était le tout premier entraîneur de trail sur Nolyo. D'accord. C'est quand même ah assez non. fou par rapport au en fait qu'ils ne pas du tout euh, dans l'info. Que... Mm-hmm. Que ah plus... ouais, ah. si,
0: si,
3: si je ne dis pas de bêtises, François aussi, euh, il y avait sa, sa femme qui, 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 qui l'aidait quand
1: tu avais fait la première démo. Là-bas. Oui, la première
4: démo, il y avait sa femme derrière pour le, <rire> pour le guider par rapport à ce que je
1: disais. J'ai envie faire rire. <rire> oui, non, mais c'est, euh, il a beaucoup évolué, hein, ça, il n'avait pas de smartphone, tout ça, non, il a, il a progressé en 10 ans, on avait une vraie différence. Hein. Ça à, bientôt, c'est un geek. <rire> Et euh, non, du, du coup, pour euh, je vais juste finir sur, sur le fait aussi de le côté euh, quand même stockage, tout ça, qui est, qui est vachement simple. Et puis, euh, tu vois, sur les outils informatiques, euh, typiquement, ton ordi te lâche, t'as pas. T'es un peu comme moi, tu n'es pas trop le mec qui fait gaffe aux sauvegardes et, ton, et compagnie. Et eh ben là, tu une première ordi venue, tu te connectes sur tu as accès à tout. Euh, donc c'est, non, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, je pense quelque chose d'incontournable. Et en plus, euh, pour des tarifs qui sont, euh, moi je trouve, euh, ridicules hein, entre guillemets, pour euh, par athlète quoi. Je veux dire, ça coûte vraiment. Enfin, entre ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte, euh, je comprends même pas que tout le monde n'utilise pas ce genre de, de plateforme. Sans parler de Nolio, mais euh, je connais pas le prix des autres. Mais tu vois, enfin, ça paraît être une évidence. Tu vois, rester sur des excels, j'ai un peu encore du mal moi à comprendre.
0: La première fois que tu as entendu parler de l'audio, c'était en tant qu'athlète, par le biais de Patrick Oui, euh,
1: ça doit être 2019, hein, je pense, quand euh, vous avez lancé, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous aviez sollicité deux EP, mais en fait, tout de suite et tout, on en a entendu parler. Je pourrais retrouver ça, mais je dirais que c'était 2019, ouais.
0: Bah, la première fois que j'ai entendu parler de Nolio, c'est toi, Nico, qui m'en a parlé à la... quand on a fait l'enregistrement ensemble. C'est la première fois que j'utilisais. Donc c'était... Enfin, que j'entendais le nom euh, Nolio. C'était ouais, 2000, mais ça, ça a beaucoup
1: évolué. Hein. Je ne sais, sais pas si euh, Alex et François veulent donner les chiffres aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à un moment donné personne connaissait aujourd'hui quand tu dis quand tu cites le nom tout le monde te dit ah oui j'ai entendu parler au moins quoi voilà, même si ils n'utilisent pas mais ça ça je pense ça s'est bien développé et puis euh, puis voilà c'est, c'est quand même c'est quand même en Rhône-Alpes il y a quand même énormément de pratiquants dans en, en région Auvergne-Rhône-Alpes donc ça je pense ça parle aussi aux gens parce que la vision que j'ai développée moi je pense qu'elle est pas elle ne m'appartient pas qu'à moi elle mmh. est aussi propre c'est aussi une discipline on est quand même relativement proche de la nature donc ce genre de valeurs je pense Parle aussi aux gens, à d'autres personnes, quoi.
0: Robin, toi de ton côté, euh, alors euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, la relation qu'il y a entre, entre Nico et toi par rapport à cet aspect euh, entraîneur-entraîné Il me semble que alors je ne sais plus qui est l'entraîneur de qui, euh, qui s'occupe de, de la planification de, de qui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça ouais,
2: Alors, enfin, ça fait pas longtemps du coup avec Nico mais ça fait un moment qu'on se connaît. Et ça nous est arrivé de temps en temps de s'appeler pour échanger au niveau de l'entraînement, que ce soit lui ou que ce soit moi. Parce que bah, j'aime bien, justement, ce qu'il disait au tout départ, c'est qu'il aime bien comprendre les choses et qu'il fait pas les choses bêtement. Et si on lui dit, bah, ta séance aujourd'hui, c'est A, et il fait A, et il réfléchit pas. Et, et voilà, c'est tout l'inverse, et c'est quelque chose qui est agréable aussi, et il aime comprendre ce qu'il fait. Et je pense que c'est quelque chose de super important de manière générale. Et c'est pour ça que quand j'en ai eu marre de gérer mon propre entraînement, en fait, parce que, entre guillemets, voilà, ça me saoule et euh, et puis euh, après il y a un aspect motivationnel alors je parlais tu vois que ce matin avec Stian Angermoon, lui il me disait qu'il a toujours géré son entraînement tout seul et euh, est-ce que ce que je lui disais c'est enfin as une motivation qui est intrinsèquement c'est dingue parce que enfin moi je peux pas mm. je sais qu'il y a des séances que je devrais faire et euh, et si bah j'avais pas un entraîneur bah je les ferais pas ou... Euh, pas comme je devrais euh, parce que justement, il n'y a personne derrière pour regarder ce qu'on a fait et tu te dis, ouais, mais allez, c'est pas grave, je vais faire autre chose, quelque chose que tu vas aimer parce qu'il y a forcément des séances qu'on n'aime pas. On n'est pas fan de tout type de séances et, et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que justement, d'un point de vue purement motivationnel, déjà, c'est, c'est super important d'avoir un entraîneur quand, quand on veut faire quelque chose et, euh, et le faire bien aussi. Donc après, j'ai les compétences, euh, le savoir, on va dire, pour m'entraîner correctement. Mais derrière…
0: t'as pas le martinier t'as pas le martinier pour…
2: <rire> bon, après Nico, il n'est pas trop comme ça non plus. Il n'est pas trop méchant, on va dire. Mais, euh... Mais derrière, ouais, d'un point de vue purement motivationnel, c'est... Enfin, c'est ce qui me manque entre guillemets quand je m'entraîne tout seul. Et, euh... Et voilà, c'est pour ça que je me suis tourné vers Nico. On avait déjà discuté il y a quelques mois de ça. Et, euh, et je revenais d'une très grosse blessure et euh, les médecins ont mis un an en gros à diagnostiquer alors que c'était un peu con au départ et, euh, et qui a tourné en gros à blessure sur trois ans et euh, donc je disais bah, j'attends pour le moment je m'entraîne tout seul et euh, je vois comment ça évolue justement si j'arrive à encaisser les d'entraînement en... parce que maintenant je commence à bien me connaître aussi et, et à voir ce que je peux faire ou pas et quand, quand je sentirais que, bah, que ça le fera, et bah, si tu as toujours de la place et que tu es toujours dispo, bah, banco. Quoi. Donc, du coup, je l'avais recontacté il y a un mois et demi de ça, deux mois, et donc, donc on en avait discuté. Et ça fait un gros mois maintenant qu'on travaille ensemble. Donc
0: voilà. Un peu D'accord. La, la, le pourquoi. Ton positionnement, toi, Robin, par rapport à NoLio. Alors, euh, sans trahir aucun secret, euh, on travaille ensemble, toi et moi, depuis euh, pas longtemps, depuis trois semaines. Euh, tu es, tu, t'o- tu t'occupes de mes euh, planifications d'entraînement. Donc, euh, toi, si tu disais que t'as pas le même niveau que Nico, moi, j'ai encore euh, moins le niveau de Nico et encore moins le tien. Donc, euh, mais bon. Euh, <rire> Au niveau, euh, par rapport à NoLio, quelle est ta relation en tant en tant qu'entraîneur, toi
2: Nolio, alors je sais plus si c'est Alex ou François qui m'avait appelé il y a quelques temps pour euh, me présenter le projet déjà. Mais à l'époque, j'avais pas forcément donné suite et, euh, parce que j'avais construit mon propre outil aussi euh, au niveau entraînement.
0: es un peu geek alors toi aussi T'es un peu, Tu fais partie des entraîneurs geeks euh,
2: Pas spécialement. Mon frère est un peu plus, sachant qu'il a une formation d'ingénieur en informatique justement et euh, du coup il m'a donné quelques billes pour pouvoir construire un peu les trucs mais euh, mais voilà mais après c'était enfin c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place justement mais en termes de connaissances et c'est pour ça que euh, je pense que là d'ici euh, allez on va dire une ou deux semaines je vais me tourner définitivement vers NoLio sur l'ensemble de mes athlètes là je suis en période d'essai on va dire avec plusieurs voir comment eux ressentent le truc aussi et, euh, et voilà, pour avoir leur retour aussi, et, et en plus du mien. Après, comme disait Nico, c'est assez intuitif, c'est facile à mettre en place. Et, euh, et c'est intéressant aussi, il y a des retours d'athlètes qui peuvent être faits aussi instantanément. Et, et on sort euh, du coup du retour WhatsApp, Messenger ou autre. Et, et voilà, et euh, donc voilà un petit peu où j'en suis moi par rapport à Nolio.
0: Qu'est-ce que vous, euh, Alexandre et François, qu'est-ce que... Alors, on va se positionner dans un premier temps du point de vue de l'entraîneur. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres chez Nolio par rapport à cet aspect-là
3: Tu veux dire par rapport aux autres plateformes concurrentes Exactement. Euh, bah, franchement, le, c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est vraiment l'aspect euh, personnalisation. Euh, parce que qu'il y a plein de choses que vont amener une plateforme, la connexion, qu'on euh, ait on a une montre une Garmin, etc. Les données elles remontent automatiquement, on centralise les données, etc. Mais ça, effectivement, les autres plateformes le font euh, plus ou moins. Euh, nous, là où vraiment, euh, alors il y a le côté aussi euh, simple, ludique, mais ça c'est pareil, il y a d'autres plateformes qui essayent de le faire ou qui le font. Euh, nous, vraiment, là on se différencie le plus, c'est le côté personnalisation. On veut vraiment euh, que le coach il puisse mettre, euh, voilà, il travaille comme ça, il arrive sur nos lieux, il faut paramétrer un peu la plateforme, mais euh, comme ça il peut travailler comme il a toujours travaillé, ses zones bien spécifiques, il ne travaille pas avec cinq zones, il travaille avec huit zones. Calculer selon tel modèle, tel modèle basé sur la VMA, pas la VMA. Pareil, il met des séances qui sont mixées cardio, VMA, ou des autres variables, même de tests qu'il a créé lui. Bah, ben, l'idée, c'est qu'il puisse faire tout ça, quoi. Euh, et après, l'autre chose qu'on se différencie, mais qui est, qui est un petit peu un aspect marrant, parce que nous, en fait, on, on a fait ça par rapport à nos anciens fichiers Excel, c'est le côté où, en fait, sur nos lios je crois qu'on est la seule plateforme à faire ça, on peut mettre les calendriers côte à côte entre le prévu et le réalisé pour que le coach puisse vraiment pointer à quel point on suit ou pas. Alors, des fois, pour l'athlète, ce n'est pas toujours drôle, parce que moi, le premier, quand on fait vraiment la semaine qui n'a rien à voir, on ne peut pas tricher, quoi. Mais euh, voilà, c'est l'idée. Et et comme ça, côte à côte, on peut vraiment euh, tout de suite voir ce qui a été bah, la théorie et la pratique. hein. Euh, Alors que souvent, les autres plateformes, en fait, ont des calendriers fusionnés, euh, qui ont certains avantages dans certains cas, mais qui ont ont des des désavantages en gros, il y a le réaliser jusqu'au jour J et ensuite, dans le futur, c'est le prévu. Euh, et du coup, quand on, fait, euh, quand on respecte très bien l'entraînement, ça marche. Par contre, si on divague un petit peu sur l'entraînement, en fait, c'est vachement dur de recoller les bouts de ce qui était prévu par rapport à ce qui a été
4: fait. Quoi.
1: Mmh.
0: François, si tu veux rajouter quelque chose sur le, l'aspect entraîneur
4: non non, et là, pour, non, non, c'est clairement la personnalisation qui nous démarque. Euh, pour un peu rappuyer sur le point, euh, si tu prends, les, par exemple, les plateformes anglo-saxonnes, euh, souvent... Euh, si tu travailles pas, disons, si on prend Training Peaks, si tu ne travailles pas avec la FTP en vélo, toi, tu n'es pas bloqué parce que tu peux quand rentrer tes valeurs, mais de partout, tous tes sportifs verront par exemple FTP, alors qu'en en cyclisme en France, on aime bien travailler avec la PMA. Toi, c'est qu'un exemple, mais tu as plein de mmh. trucs comme ça.
3: Bah, par exemple, pour l'anecdote, il y a beaucoup de, de coachs qui utilisent Training Peaks et qui disent partout à leurs sportifs, dès que tu vois t- euh, FTP, c'est de la PMA en fait. Mmh. En gros, euh, ils mettent euh, à la place de la valeur de la FTP, ils mettent PMA, mais du coup, c'est écrit FTP de partout. Et, et voilà, et ça ça marche que si tu as une variable à changer parce que si tu veux en créer une deuxième, bah, là tu es tout de suite enfin, coincé.
4: Cool. Un autre exemple, c'est, cool. c'est que par des plateformes souvent enfin là, pour continuer avec Olympics, tu vas avoir euh, euh, on va dire eux, ils mettent en avant un modèle de charge d'entraînement où ils disent euh, en gros euh, on arrive, on trouve des équivalents pour tout et on ramène tout à ce modèle de charge, tu vois. Nous, on a voulu faire la démarche inverse, qui est toujours dans la même euh, idée de euh, l'entraîneur choisit ce qu'il veut. Donc, toi, sur Nolio, quand tu t'inscris, nous, on en a mis par défaut comme quoi tu utilises Foster, qui est le modèle de charge d'entraînement selon le temps et la perception de l'effort qui est le plus simple. Mais tu peux dire, euh, j'en veux pas, même tout court. Tu travailles sans sans charge d'entraînement. Tu peux dire, je veux Foster, je veux Kogan, qui est l'équivalent de de, de Twin Peaks. Je veux travailler avec les Trimps, etc. etc." Donc, en fait, tu choisis... euh, tu choisis comment tu veux travailler. Enfin, c'est vraiment l'esprit qu'on essaye de véhiculer sur la plateforme.
0: Nico, toi, de ton point de vue, entraîneur, euh, qu'est-ce que ça t'apporte hormis le fait que ce soit assez, euh, comme tu disais tout à l'heure, simple à utiliser Il euh, y a vraiment ce sentiment de personnalisation poussée, de ton point de vue. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à noter
1: Ouais, carrément. Tu as énormément ça a évolué, mais il y a énormément de données possibles et en fait, tu peux tu peux utiliser plein de données différentes selon ce que tu fais euh, après bon je sais pas si ça parle aux gens mais tu peux tu peux travailler des fois en FTP des fois en PMA euh, ça tu peux changer facilement selon par exemple le moment de l'année selon les tests qu'a fait l'athlète euh, tu c'est c'est hyper simple Tu as un autre côté que, que j'en avais pas évoqué mais mais moi c'est important aussi tu vois le je trouve l'interface très ludique et, euh, et c'est agréable d'aller regarder et ça d'un autre côté tu vois c'est aussi motivant de, toi tu vois ton calendrier moi ça me donne presque envie tiens il y a plein de séances c'est cool il y a des couleurs différentes c'est... Enfin, je trouve ça beaucoup plus vivant que, que Training Pix par exemple que, que j'ai utilisé ponctuellement parce que, parce que par exemple euh, Sunto la marque que j'utilise a créé euh, à créer un peu des euh, des écrans euh, sont au Plus euh, en collaboration avec Training Peaks donc pour avoir accès à certains trucs je m'étais inscrit mais tu vois j'y vais jamais quoi par rapport à, à Nolio c'est euh, c'est moi ça me parle beaucoup plus Nolio euh, donc il y a vraiment ce côté personnalisation pour en revenir brièvement aux charges euh, c'est hyper intéressant par exemple de alors moi j'utilise pas énormément les charges d'entraînement de euh, pour concevoir l'entraînement par contre un petit peu dans l'analyse et des fois dans l'analyse a posteriori parce que moi, une partie de mon entraînement, elle est construite sur euh, l'expérience que j'ai euh, de, la, de la pratique. Et, euh, et en fait, je pense que quand tu es un entraîneur un petit peu expérimenté, la charge, elle n'est pas indispensable. Tu vois, c'est plus un contrôle pour, euh, pour voir la réalisation des séances, voir si l'entraîne, l'athlète s'entraîne vraiment comment tu le proposes. Mais après, tu vois, tu peux vraiment comparer. Euh, tiens, qu'est-ce que donne Foster Qu'est-ce que donne Don Kogan euh, Tiens, l'athlète, euh, avec tel modèle, il, il était annoncé en forme et puis euh, il ne l'est pas. Avec un autre modèle, il était… Euh, il n'était pas annoncé en forme et puis bah, effectivement, il ne l'est pas. Et, et tu vois aussi, te rendre compte de comment toi, tu entraînes, quel peut-être est le modèle qui fonctionne le mieux. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Mais après, il y a tellement de choses possibles que enfin moi, euh, je, enfin, je pense que j'utilise, je sais pas, 30% des, des possibilités de, de la plateforme. Mais c'est, euh, ça me paraît à peu près infini. Quoi. Je, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui disent… Euh, régulièrement, tiens, on ne peut pas faire ça ou ça, ou qu'il soit vraiment bloqué, enfin, surtout aujourd'hui, parce que la, la plateforme est vraiment bien développée. Quoi.
0: Alexandre et François, euh, vous proposez euh, sur nos lieux la possibilité de travailler sur différents sports, donc avec différents euh, vocabulaires presque, paramètres, etc. Est-ce que cet aspect-là, c'est... Euh, vous vous basez sur quoi Sur des gens euh, qui pratiquent Vous, vous allez euh, de manière autodidacte aller chercher des renseignements un peu partout sur des, des sports que vous connaissez moins ou Comment ça se passe un nouveau sport
4: qui rentre. Souvent, euh, ça va être quelqu'un qui s'inscrit, qui ne trouve pas de plateforme pour euh, sa discipline et qui va dire euh, « ouais, Je trouve que ça match bien, mais il manque ça. Mm-hmm. » Donc, on fait la liste du ça avec lui. Et euh, en fait, c'est typiquement, si on reprend le... le, le la naissance de Nolio, si on pourrait dire, en cyclisme. Alex, il vient de moi, je viens de ce qu'ils font. Donc, pour le coup, en cyclisme, nous, la PMA, la FTP, on n'avait pas la moindre. C'est à ça que, je, que, 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 c'est que ça. je pensais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est que peu importe le sport qu'on pratique, il y a quand même une énorme base commune. Après, quand on vient faire du cyclisme, bah, là, on vient voir les données de droite et toutes les valeurs et les modèles de charge qui peuvent en découler. Donc, moi, j'ai un, j'avais un pote, dans, enfin, j'ai toujours un pote dans le, dans le cyclisme, euh, Tao Kimeri là, qui, du coup, je vais montrer les prémices de il me fait, oui, ça c'est cool, Il faut que je le montre à mon entraîneur, etc. Et en fait, en, c'est, par exemple, pour rester dans l'exemple du cyclisme, c'est en, en discutant avec les entraîneurs de cyclisme qu'on a intégré les notions de, de puissance normalisée, de modèle de Kogan, de tout ce que tu veux quoi, autour, de, autour de ça. Quoi. Et euh, donc là, on parle de cyclisme, mais euh, si tu veux prendre un exemple, par exemple, assez, euh, d'autres exemples assez marrants, mais euh, sur nos lieux, on a du squash, de l'escrime, etc. Et ça, c'est les entraîneurs qui viennent, qui disent, euh, ben c'est intéressant, il y a une grosse base, il manque juste ça. Et du coup, si nous on sent que ça vaut le coup derrière de développer, je sais pas moi, la petite donnée qui manque pour que pour les streams ce soit nickel, dans ce cas-là, on va le faire.
0: Robin, toi, de ton point de vue euh, de néo-utilisateur là depuis quelques semaines, euh, les premiers retours de ton, de ton côté, c'est toujours intéressant de savoir quand on s'y met. Euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, en pense
2: Alors, coup, après que, enfin, ils en parlent tout à l'heure, Training Peaks, etc. C'est quelque chose que j'utilisais aussi un petit peu avant, et, euh, parce que j'ai changé pas mal avec, euh, avec un ami à moi qui est triathlète pro et, euh, et eux justement se servaient pas mal de tout ça. Et du coup, je trouvais Training Peaks beaucoup moins fonctionnel que nos peut l'être. et euh, c'est beaucoup plus difficile d'utilisation aussi pour euh, les néophytes, on va dire. Et alors que Nolio tout de suite qu'on soit entraîneur ou athlète en fait et euh, c'est très facile d'utilisation. Alors comme le disait Nico on n'utilise pas 100% non plus des fonctionnalités et euh, parce que pour le coup il nous faudrait des cours accélérés pour ça et euh, et voilà et je pense que ça prendra un petit peu de temps quand même pour découvrir toutes les fonctionnalités et je pense qu'on n'a pas utilité non plus de servir de tout parce que c'est super personnalisé et super personnalisable aussi. Et euh, donc voilà. Mais du coup, les retours que j'en ai de la part de mes athlètes, mon retour à moi, enfin, ils sont très bons. Et, euh, et c'est, et c'est après ouais, ça, c'est, c'est une très bonne plateforme justement pour euh, enfin, dédiée à l'entraînement. du coup.
0: Alexandre, euh, j'ai l'impression depuis tout à l'heure on parle de, de complexité, alors pas de complexité, mais de la, euh, du fait que nos lieux est très complet et qu'on a beaucoup beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que euh, cette fonctionnalité de ton point de vue est peut-être pas un peu trop poussée par rapport à la demande des entraîneurs
3: Ouais, bah c'est toujours le c'est le challenge hein, de trouver l'équilibre entre euh, faire euh, quelque chose qui est très personnalisable et faire quelque chose qui est facilement euh, ça s'oppose presque à prendre facilement quelque chose en main et quelque chose qui soit très personnalisable donc nous ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir une base euh, qui est voilà, qui est quand même réfléchie quand on arrive pour qu'on ait déjà quelque chose qui est déjà bien paramétré et si on veut on peut aller plus loin dans les paramètres mais c'est clair qu'un des gros challenges bah, c'est pas de faire euh, des usines à gaz comme on peut connaître des logiciels où il y a des boutons partout, des trucs de partout et euh, on arrive on se dit oula c'est très très compliqué je m'en vais merci au revoir euh, donc c'est un peu le, le gros challenge qu'on a on essaye de, voilà, de... Je pense qu'on n'a qu'on a pas trop mal réussi. Il y a encore des améliorations à faire, mais on, on, on améliore la plateforme régulièrement, comme disait, comme disait Nicolas. mais euh, puis C'est vrai que ça revient à ce que disait François. En fait, on a vraiment un développement qui est très euh, basé sur la communauté. En gros, on va voir les coachs, on va voir les athlètes. On a même un endroit où on peut venir voter sur les fonctionnalités sur Nolio. Et ce qui nous permet en fait, c'est un peu ça notre garde-fou au niveau des, des, des erreurs, c'est que même quand on fait une nouvelle version, généralement, on le montre au moins entre 4 et 10 entraîneurs et puis un certain nombre de sportifs qui nous fassent des retours avant qu'on le mette en ligne, en fait. Et ça, c'est un gros garde-fou de sur, de ah oui, non, mais là, ça, c'est beaucoup trop compliqué. J'ai rien compris. Et du coup, nous, on affine comme ça. Et ça permet de, voilà, ça, ça limite vraiment le risque de se tromper, puisqu'en fait, on, on va faire tester très vite les utilisateurs plutôt que, voilà, d'être dans notre coin, développer un truc pendant deux mois et après le, le montrer. Et, et là, du coup, c'est un gros risque que, bah que voilà, tu as mal réfléchi la fonctionnalité et en fait le coach il va passer à côté quoi. donc euh, c'est, c'est vraiment et voilà c'est de, depuis le début on est allé voir les coachs puis comme disait François pour les, les spécificités des sports c'est un petit peu pareil quoi.
0: François, quest ce que si tu pouvais nous donner un exemple de concret assez concret de ce que peut proposer en termes de, d'outils pour les entraîneurs euh, nos lios euh, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur d'autres plateformes ce serait quoi
3: au niveau des. Alors, je prends un pour François parce que je crois qu'il y a beaucoup de bruit là où il est. <rire> euh, non, pas qu'il ne soit pas capable de répondre. Euh, le... On a, euh, au, niveau, au niveau sport, euh, ce qu'on a de, de un petit peu, euh, entre guillemets, exotique, on a du canoë-kayak, on a même une fédération euh, nationale de, de canoë-kayak, on a du squash, euh, on a de l'aviron, alors c'est un peu plus, euh, entre guillemets,. Euh classique on a beaucoup de sports d'hiver aussi euh, bah, François vient du ski de fond donc naturellement on a du ski de fond du ski alpinisme aussi donc on a, on a pas mal d'athlètes de l'équipe de France de, de ski alpinisme et quest euh, ce qu'on a eu récemment aussi on a eu de l'escrime euh, voilà, qui ont au final réussi et qui arrivent complètement à utiliser la plateforme alors pour le coup on n'a pas fait de choses vraiment spécifiques sur, euh, sur l'escrime euh, voilà, puis on a eu aussi un petit peu de tennis, un petit peu de basket. Euh, voilà, presque ça nous a étonné, mais en fait, il y a tellement une base. Euh, en fait, sur les sports collectifs, si, quand on fait une prépa physique sur l'athlète, on va pouvoir utiliser nos. On va pas pouvoir gérer les aspects collectifs, euh, tactiques, etc. Parce que là, il faut vraiment, par exemple, pour du tennis, il faudrait la plateforme spécialisée pour le tennis. Par contre, si on veut gérer la prépa physique, par les, voilà, d'un athlète, ben, en fait, on peut le faire parce que on peut créer ses séances,
4: on peut, il y a le sport tennis, on peut, on peut personnaliser ses séances, etc. Dans les sports atypiques, là, euh, il y a le, on a par exemple plusieurs entraîneurs de stand-up paddle. Et alors là, si on veut parler de spécificité dans les séances, moi je ne connaissais pas, hein, je crois que je discute avec un, un de leurs entraîneurs, ils font des zones d'entraînement basées sur euh, la cadence, c'est-à-dire donc la fréquence de ramage. Et là, ça typiquement, ils ont pu le traduire dans nos lieux. ce qui est D'accord. assez... Euh, je pense que la plateforme pour faire ça, mais ça montre à quel point on arrive à accueillir des sports avec des spécificités assez étranges. Quoi.
1: Juste pour rebondir là-dessus, tu vois, ce, qui est, ce qui est vraiment, je trouve, pour revenir sur le fait de rester dans, dans le côté pratique, c'est que la plupart des fonctionnalités, en fait, elles sont, euh, entre guillemets, non visibles ou ne prennent pas trop de place, tu vois, par défaut. C'est-à-dire qu'il faut décider d'utiliser la fonctionnalité pour qu'elle, euh, qu'elle devienne euh, très visible. Assez récemment, ils ont mis en place... Euh, genre par exemple la, la séance structurée, là, par défaut, tu n'es pas sur de la séance structurée, tu as l'endroit où tu renseignes, si ton habitude c'est de taper tout à la main, euh, tu peux le faire et c'est juste dire tiens là je vais faire une séance structurée, j'active le truc et donc du coup ça reste toujours très simple de, de visu et c'est une démarche de l'entraîneur d'aller chercher un outil en plus et ça du coup c'est ça ne donne pas ce côté lourd en mode ouais, « voilà je comprends rien, euh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Là, ils viennent de changer le truc, je comprends plus rien. » C'est euh, « c'est, tiens, tu vois une nouvelle fonctionnalité, euh, si tu pas envie de t'intéresser tout de suite à la fonctionnalité, elle est là dans un coin, elle te dérange pas vraiment et il n'y a pas de souci. » Et moi, ça, je trouve que c'est, c'est quand même bien parce que tu arrives un lundi matin en mode « tiens, je vais faire mes plannings, ils ont tout changé, je comprends plus rien. Euh, j'ai regardé vendredi, y il avait, y avait rien. Bon, ils font plus les mises à jour le mardi souvent, mais Mais euh, tu vois, c'est ce genre de choses, moi j'apprécie vraiment ce côté, c'est hyper puissant pour celui qui veut utiliser plein de fonctionnalités, puis celui qui veut utiliser de manière beaucoup plus basique, ça reste toujours basique entre guillemets de base.
0: Robin, toi ce que tu notes euh, par-dessus tout, on va terminer avec cet aspect euh, entraîneur, Euh, c'est peut-être plus euh, l'aspect communication entre entre l'entraîneur et l'entraîné qui est facilité
2: oui, je trouve que c'est enfin, directement après les séances. En fait, on a trois choses qui, qui apparaissent en tant que sportif et l'appui entraîneur sur justement la perception de l'effort, donc le ressenti qu'on a eu de la séance. Derrière, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est comment, c'est senti aussi. Et derrière, il y a les commentaires à faire sur la séance, si on a des choses particulières, des annotations, des choses comme ça. Et en fait, ça facilite grandement directement l'échange qu'on peut avoir avec l'entraîneur, où là, pour le coup, on n'est pas obligé de l'avoir au téléphone, lui envoyer un message, etc. C'est des choses qui viennent
1: et qui apparaissent directement dès que la séance est terminée. Je reçois
2: ma notif euh, sur Messenger, pour le coup, avec Nolio, et qui me me demande juste ça. Et si je veux l'enregistrer maintenant pour avoir directement le ressenti post-séance, et je le fais là. Si je veux le faire un peu après, bah, je le fais aussi un peu après. Et donc, du coup, ouais, c'est, c'est facilité. L'entraîneur voit aussi directement, justement, ce que j'ai répondu euh, sur, euh, sur la séance et à le retour complet aussi que, de l'athlète. Donc, ouais, je trouve que niveau retour, en tout cas, c'est, c'est quelque chose de super intéressant et très simple. En
0: fait. Alexandre ou François, euh, allez, on dit énormément de, de, de choses bien sur nos lieux. Est-ce que, de votre point de vue, en état objectif, il y a des choses à améliorer du point de vue euh, entraîneur
3: il bah, y en a toujours, hein. c'est, jamais, euh, c'est jamais parfait. Enfin, voilà, nous, on a toujours été dans une démarche très euh, réaliste, entre guillemets. Et voilà, on n'est même pas trop les, les plateformes ou les applis qui survendent, qui disent que ça va être incroyable, qu'elles vont révolutionner l'entraînement, etc. Euh, nous, on n'a pas cette prétention-là. On veut voilà, répondre au mieux aux besoins et, à, et apporter ce qu'on peut. Euh, des choses à améliorer, il bah, y en a toujours. Il y a probablement, même si le côté, c'est toujours un peu le challenge, hein, l'intuitivité, on essaye, mais c'est vrai que des fois, euh, voilà, il y a quand même des, il y a toujours des choses là-dessus sur pour, pour améliorer euh, le côté mobile aussi. On a voilà, on, on a une appli, mais on pourrait encore améliorer la, la fluidité de, de cette appli-là. Il y a des choses aussi qu'on pourrait faire sur le mode en ligne. C'est assez compliqué à mettre en place, mais c'est vachement demandé aussi parce que bah les fichiers Excel, on pourrait bosser en ligne quand même. Euh, voilà, et puis après on a une liste de fonctionnalités plus spécifiques, un peu longue comme. Euh, vraiment très longue donc euh, ouais. Il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est vrai que là, on commence à arriver vraiment sur une base très stable et quand même très fonctionnelle. Et, euh, et on arrive à maintenant à construire dessus avec les retours, avec les retours de, qu'on a des coachs. Quoi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose,
4: François ouais, bah, Non, mais les deux trucs qui me sont venus en tête immédiatement, c'était la version mobile et, et, et hors ligne. Donc,
1: euh, ça va, on est plutôt alignés
0: Vous êtes d'accord Ça veut dire que vous travaillez ensemble. C'est bien.
1: Il <rire> ouais, bon, y a juste une chose où alors ça, ça vient peut-être de mon utilisation Pour revenir, pour rebondir sur ce que disait Robin, c'est vachement sympa le côté euh, messagerie direct sur les séances. Moi, je trouve que c'est pas toujours hyper simple de retrouver les conversations avec tes athlètes. euh, Surtout, euh, alors je pense qu'en fait, ça marche très très bien pour pour, euh, l'athlète parce qu'en fait, il il n'a qu'un seul interlocuteur, son entraîneur. Par contre, c'est vrai que quand tu es entraîneur et que tu as beaucoup de messages, surtout si par exemple, tu as tendance à à consacrer une journée vraiment à l'entraînement. Donc, tu réponds à toutes les séances ou euh, la moitié des séances, tu fais deux fois dans la semaine. Tu as beaucoup de messages et des fois, pour retrouver les messages, moi, je sais que des fois, je rate, tu vois, par exemple, quand il y a des messages mis par les, par les athlètes parce qu'il suffit que tu regardes pas tout. Tu as l'indication, l'indication dans ta messagerie qui est, qui est à plus de, de neuf euh, trucs, donc tu ne vois pas forcément les nouvelles. C'est un petit peu ça. Et tu vois, moi, des fois, je suis revenu presque à dire aux athlètes euh, bon, les débriefs de séance euh, classiques, euh, on reste sur nos lios. Après, si c'est vraiment un message important, euh, genre euh, je suis tombé à vélo, bah on utilise. Enfin, moi je leur dis euh, plus SMS, WhatsApp, parce que là c'est plus séparé athlète par athlète. Et si tu sais que tiens, je veux chercher un truc sur tel athlète, et eh ben c'est un peu plus facile je trouve de, re- de retrouver ça. C'est la seule petite limite tu vois vraiment que moi je vois aujourd'hui à nos lios, des fois pour retrouver euh, les-, les messages. Alors après, ça se trouve c'est juste moi, parce que je suis pas un grand geek qui n'utilise pas très bien les. Euh, les trucs, mais des fois je reçois des notifs, euh, je vois le message et après vois, je retourne sur la plateforme, mais des fois j'y mets du temps tu vois, à retrouver ce message-là. C'est la seule petite limite que, que je vois et euh, euh, dans les dans les fonctionnalités quoi.
0: Peut-être une classification, améliorer la classification de la communication. Viens, en plus,
1: c'est top. Tu viens de me donner une très bonne idée. Hein.
3: On ira c'est un truc. <rire> non mais c'est clair que là-dessus il y a, il y a des pistes d'amélioration hein, et nous. Euh... Ouais, voilà je pense que euh, avec deux EP et avec Nico depuis le début on est on est très ouvert et voilà on est très réaliste et voilà on, on veut vraiment améliorer la plateforme et donc euh, là par exemple ce que dit Nico je pense je comprends tout à fait et clairement on, on sait que voilà il y a des pistes d'amélioration et que des fois il y a des choses aussi on se rend pas compte quand il y a vraiment beaucoup de volume par exemple nous on va tester on va faire des messagerie où il va y avoir euh, comme Nico quelques réactions de séance et en fait un, un coach qui va en faire beaucoup c'est pas optimal et, du coup là on doit trouver des nouvelles pistes pour améliorer mais euh, mais euh, voilà, on... c'est noté, Nico.
1: <rire> c'est plus ce côté, tu vois, quand tu, tu débriefes euh, je ne sais pas, euh, 60 séances le même jour, tu vois, euh, si tu veux retrouver un message, euh, c'est le 61e dans, dans la liste. Alors après, tu peux retaper les conversations, mais c'est, euh, c'est un peu, ça peut être, je pense, un peu plus fluide et peut-être plus facile de retrouver les messages et tout. Des fois, j'ai l'impression que la recherche, elle, elle tourne un peu bizarre et tout euh, dans, dans la recherche, mais... Euh, mais l'énorme point fort de, de Nolio, c'est comme toutes les, euh, les petites entreprises, c'est la réactivité. C'est, euh, mmh. c'est que, euh, Et c'est, ça, c'est propre à tous les domaines. Hein. Le, quand tu quand as des interlocuteurs à qui tu peux parler directement euh, pour faire euh, améliorer des choses, c'est pas pareil que si tu veux changer quelque chose sur Pix ou euh, euh, clairement tes personnes, euh, je ne sais même pas si tu peux les contacter, mais euh, je pense que que es une idée révolutionnaire ça m'étonnerait qu'ils implémentent quelque chose dans leur plateforme parce que tu leur dis « Ah oui, mais moi, j'ai ce besoin-là. » Et ça, aujourd'hui, euh, Noyo, ils le font encore et c'est un vrai, un vrai plus. Et puis, euh, le côté, euh, moi, je crois beaucoup à ça, c'est le côté interactif. Euh, quand tu réponds aux besoins des gens, euh, alors après, il faut arbitrer, tu vois ne tu peux pas céder à tous les caprices de, de tout le monde, mais quand tu es quand même quelque chose qui est construit avec des gens qui pratiquent au jour le jour, euh, je pense que tu arrives à un produit qui est adapté aux besoins et euh, je pense que globalement la plupart des gens ils te, qui utilisent Nolio euh, ils te disent bah ouais pff, j'ai pas grand chose à retrouver parce qu'en fait ça a été développé euh, en communauté et ça, ça ça conduit souvent à des bons résultats
0: Robin de ton côté tu utilises Nolio en tant que, en tant qu'athlète euh, par rapport à Nico ou pas J'utilise bah, depuis que Nico m'entraîne avant mmh. j'utilisais forcément
1: vu que je m'entraînais moi après j'avais mes propres trucs comme je disais tout à l'heure pour gérer mon entraînement.
2: Et euh, euh, mais après, bah là, euh, pendant qu'on discutait, j'ai reçu euh, la notif de Nolio qui me dit que, quelle est ma séance à faire pour demain. Mm-hmm. Et, euh, donc, voilà, donc c'est pareil, c'est facile. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur l'application justement pour, euh, pour voir ce qu'on a à faire et ce qui nous attend le lendemain. On va recevoir la notif d'office. Et, euh, et du coup, bah, là, sur mon mobile, j'ai directement accès à ce que je dois faire demain.
0: Donc, Moi, là, c'est je lui... Ouais, je te coupe. Excuse-moi, je l'utilise aussi euh, depuis euh, depuis un petit moment. Et effectivement, je trouve ça hyper hyper simple à utiliser. Moi, ce que je préfère, et c'est euh, je pense, c'est que quelque chose qui est euh, vraiment euh, qui fait vraiment votre force, c'est le, le petit le petit bot messenger qui qui, euh, qui surgit après une séance et et euh, ça permet de débriefer rapidement la la séance. Mais en, en, en deux temps trois mouvements. Donc ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien.
4: Voilà pour la petite anecdote dans si tout se passe bien, dans un mois et on pourra aussi lier euh, ceux qui n'ont pas fait Telegram. et en plus, on pourra des... faire des petites choses en plus avec le bot.
0: Cool. Nico, de ton point de vue euh, de coureur, euh, qu'est-ce que tu as à ressortir de nos lieux euh, en termes de euh, quelque chose qui, qui, te, qui te marque, qui te, qui te facilite la vie euh,
1: tous les jours ah, Ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté, euh, tu vois, tu peux retrouver euh, facilement euh... Facilement, tu vois, tes, t'es plannings. Euh, moi, c'était à la limite, parce que Patrick travaille plus comme ça, mais il faisait en gros des wards chaque semaine. Et genre, euh, selon comment tu l'as chargé, euh, je l'ai chargé sur mon mobile ou sur mon ordi, tu l'as pas forcément. Euh, euh, et puis moi, je suis pas super organisé en mode, je vais tout mettre bien au bon endroit. Et, euh, et du coup, euh, des fois, tu es là, tu fais, mais qu'est-ce que j'avais fait il y a deux ans, euh, cette prépa, ça avait super bien marché. Et des fois, tu es juste à ta merge je trouve le truc, quoi. Je l'ai, je l'ai effacé à un moment donné. J'ai une merde sur mes sur mes fichiers, tu vois. Là, euh, Nolio, tu remontes en arrière, tu trouves ta, ta, ta prépa. Et si tu veux la recopier, juste on va pas dire, on fait rarement la même prépa, mais tu vois ta base, euh, tu fais euh, trois clics et tu as recopié ta base et puis tu peux la remettre dans, dans ta prépa. Donc, ça, c'est vraiment je trouve ce côté simple. Euh, et puis, euh, l'analyse, moi, ce que je fais un petit peu à posteriori des charges, tout ça, de dire ah bah tiens, je me suis entraîné, je fais une course, j'étais moyen, euh, et puis deux semaines après, je me sentais super bien, et puis là, tu vois l'indicateur de charge qui fait, ah ouais, c'est là que j'étais le plus en forme, tu vois, qui te dit, ah, c'est intéressant, et c'est plus tout ça, et puis le côté, tout ce qu'on a évoqué, pratique, le bot moi j'aime beaucoup aussi, tu, tu peux débriefer rapidement en répondant à tes questions, tu vois, je pense que Là, là, en gros aujourd'hui tu vois l'athlète qui remplit pas ses séances qui a vraiment la flemme quoi, parce que c'est quand même assez, assez facile quoi <rire> Ouais, fait mais, ça fait une semaine que le mec n'a pas rempli ses sens, tu lui fais oh là cette semaine, vraiment Là, tu, vraiment la là fin, tu
0: te fous de moi, là, là tu te fous de <rire> moi. T'es en train de te foutre de ma gueule. Là, c'est pas genre, ah oui,
1: non, mais je n'ai pas accès l'ordi pour remplir le fichier. En, non,
0: bah, en
4: plus, il peut ah. pas mentir parce que l'entraîneur a une pastille de couleur sur chaque nom de l'athlète qui est bleue si le sportif est venu dans les trois jours, verte s'il si n'est pas venu oh, euh, c'est pas en dessous d'une semaine <rire> et qui passe au rouge s'il si n'est pas venu. Au bout d'une
0: semaine. Ah oui, ça va loin.
4: Donc, tu peux vraiment lui dire, t'as été un flémard et j'ai la preuve. <rire>
0: C'est clair. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexandre et François, là, dans les on va dire dans l'année à venir C'est quoi les, les projets
3: euh, on a pas mal de choses. Bon là, nous, on pourrait avoir des projets sur les. On a des fonctionnalités, on pourrait avoir 5 ans pour tout développer. Non, là, on a déjà on a une prochaine mise à jour qui va sortir prochainement. En fait, on va encore étendre les services pour les pour les coachs. Euh, donc par exemple, pouvoir gérer les paiements de leurs athlètes. Voilà, on sait que les, les structures ont beaucoup d'athlètes. Ça peut être pénible de gérer 50 chèques ou 50 virements tous les mois, de pointer euh, que les athlètes nous ont bien payé. Euh, Et aussi la possibilité au coach d'avoir leur page, leur propre page, un petit peu comme leur mini-site vitrine pour vendre leurs prestations. Et d'autres services comme par exemple des plans plans d'entraînement qui seraient un petit peu une offre d'appel, qui pourraient être des plans d'entraînement un petit peu euh, créés par le coach euh, quand même avec... Une, une forte empreinte du coach avait quand même de la personnalisation dans le sens où aussi les, les, les pourcentages de, de variables d'allure de pma etc s'adaptent, mais ça va être pas un vrai plan individualisé et donc c'est un peu une offre d'appel enfin les coachs pourront la proposer s'ils le souhaitent pour par exemple voilà nous, nous on', on l'a, par exemple on a des collègues on sait très bien qu'ils prendront jamais un coach individuel mais d'avoir un plan quand même mieux structuré que le plan qui, qui se trouve dans endurance mag bah euh, en fait il serait prêt à me payer un petit peu pour ça. Mais euh, et voilà, ils veulent un plan de qualitatif, mais ils veulent pas avoir, il y en a qui ne veulent pas avoir la contrainte d'avoir un coach dans le sens où ils veulent quand même un petit peu être, avoir la liberté de faire un petit peu n'importe quoi euh, et pas de se dire, voilà, j'ai un coach, il faut que je respecte la structure absolument de l'entraînement. Alors, il y a, après, il y a bien sûr des coachs qui sont plus ou moins euh, ouverts sur le, à quel point le, l'entraînement est flexible. Mais voilà, bref, cette offre d'appel-là. Et après, euh, on a aussi un, quelque chose qui est très demandé, c'est un module de préparation physique spécifique euh, qui, va, qui est prévu dans le sens aujourd'hui il y a beaucoup des plateformes qui font soit que les sports d'endurance comme euh, nous même si on fait déjà un petit peu sur le côté préparation physique et des plateformes qui font que de la préparation physique et là l'idée c'est d'avoir un module voilà, euh, bah, dans les sports d'endurance on fait aussi beaucoup de quand je dis préparation physique j'ai un, j'intègre préparation physique muscule etc euh, d'avoir ce module là qui va permettre à ceux qui font des sports d'endurance bah, d'avoir vraiment un module complet sur ce, sur ce domaine là et pourquoi pas ceux qui font que de la préparation physique, bah d'avoir ce module de préparation physique, mais aussi d'avoir aussi tous les aspects des outils de sport d'endurance. Parce que voilà, même quelqu'un qui fait que de la préparation physique, d'aller faire du footing ou des séances en vélo, etc. Bah il, il en fait pas forcément, mais ça
4: peut arriver très, très, très régulièrement.
0: François, de ton point de vue, on va dire, si on se projette à 5 ou 10 ans, nos lieux, ça sera quoi pour pour toi
4: Bon, nous, clairement, avec Alex, c'est ce qu'on dit tout le temps, euh, notre ambition là 3-5 ans, c'est de devenir une plateforme de référence euh, de, sur l'Europe, en tout cas. Donc, euh, actuellement, on est très, implant... enfin, très implanté on est implément... implanté sur les pays francophones. Euh, Nolio est disponible en anglais depuis euh, depuis l'année dernière euh, à l'automne, mais nous, on n'a jamais pris le temps parce qu'on n'a pas les ressources d'appuyer sur le côté euh, non francophone. Mais c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on veut développer là sur les trois prochaines années. Euh, nous, dans l'idée, voilà, c'est pour reprendre un peu comme disait Alex, c'est de rester une plateforme d'endurance, mais euh, avec plus de fonctionnalités que les gros les gros concurrents internationaux, pour par exemple à terme, que Nolio soit autant pratique à utiliser pour les sports d'endurance que pour les sports de muscu, etc. Enfin, comme le muscu, ou des, des sports qu'on n'aurait pas encore identifiés, peut-être en travaillant avec des fédérations et juste en, par exemple, en switchant deux-trois euh, fonctionnalités, quoi.
0: Je vais vous poser, euh, j'ai, j'ai une question qui me vient là. Est-ce que Alexandre a parlé de, de programmes, on va dire, euh, automatisés ou de programmes euh, euh, existants que, que, qu'un athlète pourrait utiliser sans passer par le biais d'un coach Est-ce que c'est la question qui tue un peu Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de votre ADN
4: en fait, là où on va s'arrêter par rapport à Training Peaks, si tu veux, c'est que euh, Nolio sera pas une marketplace. Enfin, là, la mise à jour qu'on va faire, c'est que ça sera pas une marketplace. T'auras pas un bouton, trouver un entraîneur ou trouver un plan d'entraînement. Mm. C'est toujours dans la même démarche d'apporter des outils à l'entraîneur. C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, entraîneur, pour l'instant, je suis Nolio pour le suite enfin, voilà, pour, euh, pour l'utilisation actuelle. Là, je vais avoir l'opposité d'avoir mon propre site pour que les gens déclenchent automatiquement un suivi de l'entraînement ou achètent un plan d'entraînement ou achètent un plan d'entraînement avec suivi, parce qu'il y a aussi cette nuance. Euh, mais ça sera à moi, entraîneur, de me faire ma propre pub. Ça sera à moi, entraîneur. C'est juste un outil supplémentaire dans, dans, Pour dans mon réseau. Voilà. Nous, on ne veut pas que l'entraîneur de n'importe, de, le sportif de n'importe quel entraîneur, quand il soit sur nos lios, il a un gros bouton en haut, euh, trouver un plan d'entraînement, trouver un entraîneur. Mm-hmm. Donc on reste vraiment dans euh, la boîte à outils de l'entraîneur, sans les mettre en concurrence.
0: Respecter votre ADN de base qui est euh, se mettre à la disposition de l'entraîneur euh, uniquement
4: voilà, donc là, parce qu'en fait, tu as déjà plein d'entraîneurs sur Nolio qui ont leur propre site avec euh, bah, démarrer un abonnement, euh, enfin, dire, vous faire coacher par mois. Euh, voici mes plans d'entraînement gratuits pour faire, on va dire, euh, un premier appel, comme l'a dit Alex. Voici mes plans d'entraînement un peu plus travaillés, euh, payants. Mais dans ce cas-là, tu auras un PDF ou alors il euh, y en a même qui vendent sur leur site. Ils invitent sur Nolio et ils font glisser, déposer un plan d'entraînement tout fait. Toi. L'idée, en fait, est d'automatiser, d'automatiser tout ça. N'est euh, que ça reste voilà, isolé dans le monde de l'entraîneur et c'est à lui en gros de se vendre, pas à nous de le vendre. Oui, parce que clairement,
3: comme tu l'as, tu l'as bien dit, c'est vrai que c'est important que tu, le, tu l'aies précisé, on ne veut surtout pas se mettre en défaut par rapport à l'entraîneur et on sait que voilà, les entraîneurs n'ont pas forcément envie de ramener leurs athlètes sur nos lios. et puis après, via nos lios, ah bah tiens, je peux trouver un entraîneur moins cher ou autre. Donc clairement, nous, voilà, on fait très attention à ça. Euh, et ça, c'est pareil, on, ces fonctionnalités-là, on les sonde auprès des entraîneurs pour voir aussi leur perception, euh, pas, perdre, euh, pas perdre ce côté-là. Et donc, euh, voilà, clairement, nous, euh, mais là, voilà, on a assez bien réfléchi, qui fait que ça, ça, de, ça voilà, c'est toujours des services en plus pour le coach. S'il ne veut pas euh, sans les utiliser, ben, en gros, ça sera transparent, puisqu'il ne dira pas, mince, je ne suis pas dans la marketplace, des autres coachs le, le font. Non, il n'y aura pas ce, ce côté-là. Quoi.
0: Nico, est-ce que tu veux rajouter, on arrive gentiment à la fin de notre entretien, de notre, de notre échange, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, je pense qu'on a fait, on a fait le tour hein, sur, euh, sur, euh, sur Nolio et toutes les fonctionnalités. Euh, après, moi, je me retrouve complètement dans la, dans la philosophie de ne pas mettre les gens en concurrence et ce n'est pas le but. Euh, alors, tu vois, moi, c'est un besoin que, que je ressens pas, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je suis en mode euh, voilà, il va falloir apprendre à dire non parce qu'il y a beaucoup trop de demandes, tu vois, plus que, que le contraire. Mais, euh, mais clairement, je pense que c'est intéressant euh, pour les gens euh, dont, dont c'est 100% le métier, euh, qui n'ont pas non plus, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, de la visite. Enfin, moi, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui viennent euh, liés à ma pratique sportive en tant qu'athlète, mmh. à la petite médiatisation qu'il peut y avoir. Ce euh, qui, euh, moi, je vais être très clair, ne fait pas forcément de toi un bon entraîneur. Euh, et, euh, et voilà. Après, si on veut finir sur euh, sur un mot qui, qui sort un peu de NoLio, c'est plus la la philosophie. Tu vois, on, on a un petit peu évoqué le côté euh, être entraîneur, être entraîné. Euh, et, euh, et moi, je crois beaucoup au côté euh, collaboratif. Et, et là-dessus, NoLio, c'est c'est bien interactif. Euh, je crois vraiment que le meilleur entraînement, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui a le plus de bases en physiologie. C'est le couple qui fonctionne le mieux en mode euh, un athlète investi, qui comprend ce qu'il fait, qui va développer quelques connaissances parce que je pense que si tu lui as pas de connaissances, tu peux pas exceller. Tu peux être très bon, mais tu peux pas exceller. Euh, avec un entraîneur qui euh, est capable d'être directif par moment, mais qui est aussi capable de prendre en compte les besoins. toi Aujourd'hui, je, pendant ma sortie, j'écoute un podcast de, de, de Denis Richer sur le surentraînement. Et, euh, et c'est vraiment ce côté, euh, le surentraînement, ce n'est pas que l'entraînement. Le, le surentraînement c'est plein de données différentes et que du coup euh, l'interaction avec euh, avec l'entraîneur elle est, elle est hyper importante parce que l'entraîneur il a des compétences il met des séances euh, c'est juste qu'une semaine où tout se passe bien la charge que t'es capable d'assimiler elle est pas du tout la même que si tu t'engueules cinq fois avec ta femme dans la semaine que mmh. tu t'engueules 3 fois avec ton patron dans la même semaine parce que souvent c'est lié parce que t'es moins bien donc euh, ça s'enchaîne et que tout ça, toute cette philosophie-là euh, de, d'échange entre l'entraîneur et l'athlète, elle est hyper importante pour, euh, pour construire quelque chose qui fonctionne. Moi, je dis souvent il euh, faut quelques bases de physiologie pour entraîner, mais euh, on en a plein partout, des mecs qui ont excellé qui ont entraîné des gens jusqu'à très haut niveau et qui ont tout appris sur le bord du stade. Et là où ils étaient vraiment bons, c'est que humainement, ils étaient très forts. Et, et l'entraînement, c'est, c'est avant tout de l'humain. Et, euh, et du coup, c'est Ouais, moi, si je devais revenir à ça, c'est, c'est le côté humain, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est que la pratique sportive, euh, on parle pas, enfin, j'imagine qu'il y a quelques athlètes de très haut niveau sur nos lieux, mais on reste quand même sur la pratique euh, loisir, amateur un peu plus, euh, ou petit sport, pro, et que du coup, euh, c'est aussi sur la pratique qui est là pour euh, pour améliorer ta vie, pour te sentir bien, pour te sentir heureux. Et, et ouais, moi, l'entraînement, c'est ça, tu vois. C'est permettre aux gens de, de se sentir bien, d'être d'être bien dans leur pratique beaucoup plus que les résultats. Quoi. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est heureux, ça me fait mille fois plus plaisir que de savoir s'il a fait des bonnes performances dans l'année. Quoi.
0: On est d'accord. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Alex et François. Cette automatisation des relations, des retours entre entraîneurs et entraîné est-ce que justement, on ne perdrait pas un petit peu de ce que disait Nico, c'est-à-dire le naturel des échanges entre entraîneurs et entraîné Est-ce que ce n'est pas un peu le risque aussi
3: oui, bah c'est, c'est clairement, euh, nous, euh, de base, hein, c'est quelque chose pareil. Euh, S'il si y, y a un an, on nous aurait dit, euh, euh, vous allez mettre ça en place, on se dit, bah non, enfin, vraiment, les coachs, ce qu'ils veulent, c'est, c'est toujours avoir euh, de l'individualisation. Euh, euh, il y a beaucoup de choses, je n'aime pas les, les plans types, etc. Euh, mais ce qu'on s'est aussi rendu compte avec un certain nombre de coachs, en fait, c'est que, bah, en fait, c'est un c'est une, une, ça peut être une offre d'appel, et en fait, ils touchent une population que sinon, ils ne toucheraient pas du tout. Dans le sens où il y a des personnes qui jamais de la vie, euh, elles iront euh, sur un coaching à, euh, je sais pas, 60, 70, 80 ou plus euros par mois, euh, où euh, elles elles pourraient, euh, en tout cas, elles n'y iraient pas directement. Et donc, en fait, ça peut être permettre de, je, je vends un plan d'entraînement. En fait, j'ai bien aimé la philosophie du plan d'entraînement et derrière, en fait, j'ai été convaincu, je vais basculer sur le coaching individualisé du coach. Donc, en fait, on essaye vraiment de, de créer un petit peu cette démarche. On essaye de la rendre vertueuse. Euh, et que ça permette, en fait, juste au coach de toucher plus de monde et pas à ceux qui sont déjà convaincus par l'entraînement euh, individuel. Clairement, c'est le mieux. Et comme a dit Nico, je pense qu'une collaboration, un couple entraîné, euh, entraîneur, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y en a, voilà, il, il y en a déjà, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Et puis, euh, voilà, il y en a. et pour, entre guillemets, arriver à comprendre ce que d'aller vers là, ils ont besoin de ces, ces offres intermédiaires. Puis après, l'avenir nous dira si c'est, si c'est une, une bonne décision ou pas. Mais en tout cas, voilà, nous, on pense que c'est vraiment juste un moyen pour le coach de toucher plus de monde, de diversifier ses offres, euh, de pérenniser aussi bah, son business parce que ça permet de voilà pas avoir que du coaching individuel et d'avoir des sources différentes, pas très différentes, mais quand même un petit peu différentes de revenus. Euh, voilà. Sachant que si le coach ne veut pas les mettre en place, ça ne sera bien sûr pas du tout obligatoire. Et donc, entre guillemets, pour le coach, comme disait tout à l'heure Nico, nous on essaie que quand il y a des nouvelles fonctionnalités, s'il ne veut pas s'en servir, entre guillemets ça ne change rien. Quoi.
0: Mm-hmm.
3: Donc ça reste, ça reste
4: dans cette démarche-là.
0: François, tu voulais ouais. rajouter quelque chose Si tu peux rajouter, nous on
4: va voir. en fait quand, sur la vente de plans d'entraînement, il y a, il y a deux manières. Il y a on va dire, la, la classique, comme le, le font la plupart des plateformes, tu prends ton plan. Euh, tu repars avec, merci, au revoir. Et là, nous, on va mettre en place un espèce d'entre-deux pour justement essayer de créer cette relation dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que l'entraîneur, quand il vend un plan, il pourra dire, ce plan, euh, moi, je le, je le vends avec un suivi. Et donc, si donc le sportif, quand il va acheter ça, donc il va avoir, oui, le plan qui va être injecté dans son, dans son olio, mais il va intégrer l'équipe de l'entraîneur dans un groupe que l'entraîneur aura prévu donc en fait ça permettra au sportif de commencer à poser des questions sur les séances prévues s'il y a besoin à l'entraîneur de commencer à lui répondre ou lui dire ah ouais bravo etc etc et après on verra si ça match ou pas entre eux mais c'est assez voilà c'est, ça permettra de, de passer peut-être ce cap de je ne veux pas ce cap de je pas forcément commencer direct avec un coaching personnalisé juste une trame juste deux trois questions de temps en temps et si je veux aller plus loin dans ce cas-là on transformera super
0: Robin est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour terminer
2: non non je pense que ça a été assez complet. Après, juste sur ma vision, c'est. Enfin, moi, maintenant, ce qu'on disait aussi en termes de relations entraîneur entraînés et certains a certains entraînés du coup, qui ne sont plus que ça, et qui sont devenus aussi des amis, de par la relation de confiance qui peut s'être construite justement tout au long de ces années, parce qu'il y en a que je suis depuis des années et des années. Et voilà, et je pense que c'est la base d'une, d'une collaboration saine et justement du couple entraîneur-entraîné c'est la confiance qu'il peut y avoir et, et la vérité qu'on met en fait dans, dans ce qu'on peut dire à l'autre et, et pas forcément cacher les choses et, et voilà.
0: Très bien. Alexandre et François, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour clôturer le, l'échange
3: Non, bah forcément, je crois qu'on a beaucoup parlé de, de nos lieux déjà. Un grand merci à toi pour, pour cette invitation et pour ces échanges. Euh, voilà, nous c'est j'ai, j'ai découvert ton podcast, moi, il euh, y, y a quelques mois, euh, avec ces épisodes, notamment avec, euh, avec Sylvain Cachard et avec, euh, avec Yann. Euh, voilà, donc, bah, c'est, c'était un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, merci à toi. Et puis, euh, ça nous permet, euh, bah, il voilà, y a tout ça qui vient me rejoindre. Nous, ça nous permet, voilà, de bah, on a beaucoup parlé de nos lios, ça nous permet de, 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 de le partager avec le plus grand nombre. Mais euh, voilà, c'est, merci à toi pour cette visibilité et puis pour. Euh, avoir confiance comme ça
0: en en Oio Bah écoute c'est avec plaisir et d'autant plus comme le disait Nico euh, quand on on peut aider euh, une société qui est du coin et qui qui fait les choses bien, ben on va pas se priver et puis euh, je vous souhaite moi de mon mon côté tout le meilleur euh, que des bonnes choses pour vous, que vous vous développiez comme vous le souhaitez et puis euh, puis toujours en gardant cet ADN euh, dont vous vous parliez tout à l'heure Je vous remercie tous merci Nico, merci Robin Merci Alex et François. Et puis, à très bientôt.
2: Merci à toi. Merci. Allez, bonne soirée.
0: Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de François, Alexandre, Robin et Nicolas. Je les remercie tous les quatre de m'avoir accordé tout ce temps et je souhaite une nouvelle fois bon vent et bonne continuation à la plateforme Nolio et la remercie une nouvelle fois de m'avoir fait confiance dans le cadre de ce partenariat. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie et dans laquelle vous aurez les news du LTP et les invités à venir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, Faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut